0: Ja, under vårens månader så är det många bolag som lämnar en utdelning, vilket som bekant påverkar börskurserna en hel del. Men vad händer med optionskontrakten och hur ska de som har köpt eller utfärdat ett optionskontrakt tänka då? Ja, en hel del frågor om det här har inkommit och med all rätt. Det är ju ett antal detaljer som är bra att hålla koll på. Idag redar vi ut vilka de är så att vi inte behöver göra misstag eller ge bort gratis pengar i onödan. Och så har vi idag goda nyheter för dig som vill utvecklas ännu mer som investerare. Så häng med! Ja, välkomna tillbaka till Optionspodden. Här i podden ser i kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara ut. Done. Välkommen till avsnitt 53, mitt namn är Kalle Björkegren, står på Smile Studios, Mitt emot Thomas Bernholm från Nasdaq Jajamän. Varmt välkommen tillbaka Thomas Tack så mycket Kalle Det är lika härligt att se dig på plats idag igen, varje ja. gång kommer du tillbaka <laughs> Ja, jag får det samma. trevligt att vara här igen Nästan så att du trivs här oh ja. Kan man absolut. Tycka. Ja, ja, absolut, ja. alla gånger du är den ständige bisittaren brukar stå i sociala medier. Mm, det det stämmer väl. Jag ja. tror att det här är avsnitt 53 och jag har varit med i 50 avsnitt i mm. alla fall. Så mer eller mindre ständig. Ja. ja, men bisittare, du står ju. Så, <laughs> ja. Du är där igen. Nu är där ja. ja. Hur mår du, Kalle? Jag mår väldigt bra, mm. tycker jag. Även om det snöar ute idag. Jo, men alltså, Sådär. när jag vaknade i morse, då kände jag nästan mm. lite vårkänsla och allting. Så kollar man ut och så var det mm. liksom snö, lite oväntat. Ja. Men, ja. Eller i och för sig aprilväder, det kan bjuda på sånt här. Ja, men visst. Jag gillar ju sånt, det är lite konstigt. Jag tycker ah. det är lite härligt ja, utmanande att kommer snö Ja, kolla ut på något sätt. Då. Mm. Ja. Eh, men så är det, men hör eh, du... Det, det går ju i alla fall mot varmare tider. det, ja, det jag. kan det man vet. säga. Ja. Eh, det gör det ju. Nästan jämt var jag tvungen säga, men det gör det ju inte. <laughs> det hade varit väldigt <laughs> varmt märkligt. i slutändan. ja ja. hörru det kommer ju många frågor om utdelningar så det här året. Jag förstår år. det. Eh, och förr var det nästan bara den här tiden på året som... Utdelningarna kom våren mm. liksom. Mm. Nu kommer jag även på hösten och vissa bolag har till och med fyra utdelningar. Ja, men exakt, det har ändrats lite grann. Ja, mm. men det är ändå nu det verkar vara. Det är ju nu det, ja, stämmorna går och de stora utdelningarna faller, känns det som, lite mm. så. Jo, just. Eh, och det de här tiden frågorna kommer. Och hur gör vi då med våra optionskontrakt, va? Ja, det ska väl du hjälpa till att bena ut lite. Jag tänkte skulle göra det. Och det kallas väl early exercise mm. på fackspråk. Eh, Anledningen till att förtidslösa en amerikansk köpoption ja. Mm. När vi tjänar på det. Mm. Och de parametrarna som vi behöver ha koll på då. Det här är typiskt en sån grej som jag skulle säga väldigt få har koll på. För att det mm. råkar vara mer än typ fem parametrar att ha koll på. Mm. Men det är inte svårt. Mm. Utan varje år så återkommer då den här frågeställningen mm. om just utdelningar och värderingar och sådär. Och det brukar bli rätt avancerade frågor, men man kan hålla det rätt enkelt. Så det ska vi gå igenom idag. Jag tycker ändå att du är ganska modig, Kalle. För att dra det här i en podd, det är mm. en liten utmaning. Så är det. Ja. Men man kan ju lyssna på podden hur många gånger som helst. Får man det? Ja. ja. ja är ja, men gärna för också, ja. Ja. Siffrorna ser ja. bättre ut då. Ja, men är ju. Ja. Nej, men det är inte helt självklart eh, som ibland. Men mm. det är lite som att lära sig cykla. Kan man det så kan man det. Sådär. Ja. Så det är ju tanken att sprida det här då, så att det ska sätta sig hos våra lyssnare. Det låter bra så och man är betryggande. Inte, man ska inte ge bort gratis pengar om man har... Mm. Lite positioner på. Vad ska vi prata mer om idag då? Är det mesta här eller? Ja, vi har ju faktiskt en nyhet idag också som mm. vi haft som lite cliffhanger var det någon som sa. Stämmer. Mm. Det var nog du som sa också, var? Det eller? kanske var, jag. Men sen har kommit det lite frågor kring det också. Ja, och vi jobbar ju dagligen tillsammans nu mer. Det har vi gjort länge på sätt och vis. Men nu sitter ju verkligen nära varandra. Ja, så, så vi får är. lite frågor både du och jag. Mm, det får vi ju. Jo. Och ja, det kanske är bäst att du som liksom egentligen är minst Nasdaq av oss på riktigt... Ska berätta vad som är på gång? Mm. Vad som händer? Ja, men det ska vi göra. Uh, men vill du berätta det nu eller vill du vänta? Vi du... väntar lite. Vi kör en till liten cliffhanger. Lite, ja. Okej, okay. ja, ja. då gör vi så. Ja, vi ska väl kolla lite grann hur marknaden mår och sådär. Ja, men låt oss börja med det. Mm. Kolla vi. Ja, hur ser det ut då, Kalle, på börsen? Ja, det ser ju starkt ut på börsen, måste jag säga. Uh, det är ju de tongångarna i marknaden just nu, uh, trots då krig... Framförallt som vi mm. typ ingen undgår eh, förstås nu då. Eh, och inflation som det är allt mer snack om parallellt med det här kriget. Mm. Så är det starkt i marknaden. Det är många som är lite liksom, förundrade över det och tycker att det kanske borde vara svagare så. Men all rätt kanske. Mm. Att det borde vara lite mer den Just det. Och när mm. du säger starkt, menar du då siffror som VIX och sådana saker? Eller menar du utvecklingen? Eller? Jag menar då börsutvecklingen ja. så att säga. Ja. så och MEX-index som klättrar över 2100 här till exempel var mm. någon som såg som en eh, teknisk nivå sådär. Mm. Uh, det är inte det bästa fråga. Ja, men det är helt rätt. Helt <laughs> ja. rätt. Och uh, det vi tittar på här då det är ju förstås eh, risknivåerna i mm. form av volatilitet. Och tittar vi då på våra VIX-index så sjunker ju risken här markant. Uh, om vi jämför då hur det var i, i krigsutbrottet för ja, men sex veckor sedan ungefär. Eller lite drygt, nästan mm. två månader sedan när det började. Så nu ligger VIX-index på 18,5 lite drygt och det är ju väldigt låg och attraktiv risknivå för att investera i aktier. Ja. Det är det ju. Och då kom vi från en nivå närmare 40 när kriget bröt ut och här sakta men säkert eller ganska raskt förresten tuggat neråt i risknivå. Mm. Lite anmärkningsvärt som vi konstaterar förra avsnittet också. Va? Ja, men verkligen. Mm. Det är väldigt låg riskpremie i marknaden. Mm. Sådär. Eh, och sen så hör man då tongångar om lite ja, men riskosäkerhet i bakgrunden. Mm. Och det är det vi kan läsa av lite grann här då. Eh, och ska jag säga, de eh, analyserna vi brukar läsa om i, ja men höll jag på att säga, men mm. i, eh, i tidningarna och, om vi hör på nyheterna och så, här, så är det ju sällan vi kan liksom läsa av just det. Men tittar vi då på vår skew index eh, så ser vi att oron i marknaden och förberedelsen för eventuella ska jag säga, motgångar, att det ska gå neråt igen, blir mer turbulent. Ja. Eh, ja, skew index stiger helt enkelt. Så att det är ökad oro i marknaden, minst sagt. Vad vi för nivå nu? Ja, just nu så har skew index stigit till... Sista jag såg, 147 nästan. Okej. Okay. Strax under 147. Och vad låg vi på förra avsnittet för två veckor sedan? Ja, då var det tio punkter lägre på 137 eh, ungefär. Mm. Och innan dess var det lite lägre än då. Och sen så hade vi ju lägsta skewn på, på 15 månader, om du kommer ihåg, för ja, ett par månader sedan. Ja, nu är det en reaktion, för nu har börsen liksom handlats upp. Det är lite väl eh, optimistiskt i många ögon. Mm. Och vi märker då att eh, prisbilden i riskpremier på nedsidan mm. så skapar den här skew-bilden, eh, den ökar. Eh, det är dyrare helt enkelt att köpa nedsideskydd. Och det här börjar gå, om man tittar på den här eh, skew så går den spikrakt upp här sista tiden. Det behöver inte betyda någonting, men det är ändå liksom lite intressant att... Anmärkningsvärt sådär Folk betalar upp helt enkelt ja. för, för skydd en bit ner, ja. Så är det yeah. Och om du minns då för ja, men kanske ett halvår sedan eh, Om vi tar podden då i kanske november Något sånt där oktober-november Då hade vi jättehög skriv som låg alltså på 150 upp mot 160 kanske till och, och med Ja och så pennade lite grann där. Mm. Och det var ju väldigt höga nivåer. Och sen så har ju det korrigerats, det har ju kommit en fallande marknad. Sant. Innan kriget så gick ju faktiskt börsen ner 20%, eller om det var någonstans där i krokarna, väldigt mycket i alla fall. Så det här är ju någonting att hålla ögonen på, alla gånger, SKU-index. Så att men... är låg, men SKU och oron är hög och tilltagande. Men det är en ganska naturlig utveckling, menar du? Eller? Alltså... Jag tycker att det är fullt naturligt och ja. det är sunt nästan till faktiskt Aha. att eh, investerare som styr börsen ska jag säga, mm. att handeln där borta är eh, liksom, vaken på det sättet och skydda sina portföljer. Just det. Så att det inte finns en... Eh, ja, nu vet man ju inte. Vi vet ju inte vad som händer imorgon. Nej. Vi kanske inte har all information som eh, många kanske andra har då. Läge i liksom... Ja, med företag och eh, inflation och räntor och placeringar och framförallt hur kriget ska utvecklas sådär. Så, här. Mm. så eh, nej men jag tycker att det är inte alls är konstigt faktiskt. Nej, inget onormalt? Nej, det tycker jag inte. Jag, jag tror vi missade en sak bara mm. och det var ju nuvarande VIX-nivåer. Vad mm. sa du, det var 18 drygt? Ja, 18,66 jag sist. Det, det sa du. Men ja. jag tänkte på, hur var det för två veckor sedan där? Ja, då var det en, eh, närmare 25. Ja. Eh, vi ska kolla, det var 23,31. Bra. Och för en månad sedan var det 35 då liksom. Så att det var, ja det har gått neråt ganska markant på VIX-index. Så riskpremien som vi handlar optioner till idag eh, sådär är ju at the money. Eh, väldigt attraktiv sådär. Okej. Okay. Eh, och sen så det sista som vi brukar prata om också. Eh, volatiliteten på själva VIX-index och jämföra med VIX-index i sig själv. Det här har man börjat spekulera i ännu mer turbulens också i marknaden. Att man tror att det ska bli mer rörelse på VIX, att det ska bli mer turbulent och att sannolikheten väger över till att VIX ska stiga mer än något annat och ganska kraftigt. Okej. Okay. Eh, och det kan bli liksom hoppigt där då. Och mer konkret, vad har vi för siffror nu? Ja, och där har vi då en v vix ratio V-VIX-VIX-Ratio. Eh, där hade vi ju förra gången då 4,76 och eh, gången innan dess 3,65 som lite referens. Men den har nu klättrat upp till närmare 6 faktiskt. Till 5,8 är den där nu. där. Och eh, vad säger då det här? Jo, men det brukar jag indikera som jag pratade om tidigare att ju högre den här differansen blir eller ju högre det här indexet blir den ratio så att säga desto högre är sannolikheten för en korrigering i en stark aktiemarknad. Eh, och när det kommer mellan 6 och 7 här då finns det någon, ja, men någon sorts eh, teknisk grej som säger som br brukar prata om eh, i USA att då blir det blir nästan självuppfyllande att det ska korrigeras då. Mm. Eh, också bra att hålla koll på. Det här är förstås ingen av här i ett facit. Vi vet fortfarande inte vad som händer imorgon. Men i liksom kampen om att gissa så bra som möjligt så är det här riktigt bra saker att hålla koll på. Så att summa sommarum, det är låg risk i marknaden just nu men oron och förberedelsen för ytterligare turbulens är stor. Och eh, ja, den så lever få se. Mm. Så är det. Bra! Eh, och lite snabbt om våra egna papperindex på, på alltså OMXS 30-index. Ja, hur ser det ut där? Ja, eh, det går ju förstås hand i handskilt lite med övriga eh, Europa och USA Ska säga. Här är vi 19% just nu på OMX-index. Och då släpar lite grann historiskt där. Sista 30 dagarna som ligger nu på 27,7. Så vi har en minus-edge här så att marknaden har dragit ner risken betydligt då kommande investeringsperiod fram till slutet av april som det här gäller för ja, till 19 procents volatilitet. Så att just nu är det i samma läge här. Det är lugnt och fint och det är låg riskpremium. Och ja tittar man på nedsidan här, exakt samma sak det finns en förberedelse för att det kan bli lite stökigare framöver. Eh, enskilda papper eh, ja det finns ju eh, lite olika eh, saker. Evolution Gaming fortfarande väldigt eh, volatil. Vi har ju eh, Hennes och Maurits som är eh, Uh, fallit en hel del i riskpremier faktiskt 30% volatilitet historiskt 60% så att det är en ganska mm. stor markant skillnad där mm. uh, vi har bankerna som har tittat på lite grann, omsatts en del vi har en del byggbolag och så vidare som uh, ja, fallit en del också så att det är bara att gå in och titta på rapporten på Optionsbloggen.se skulle jag säga. Så kan man titta på de pappar man är intresserad av. Det jag slås lite av är att det är en negativ edge på i stort sett samtliga. Det är någon som inte har det. Men alltså... Precis. Och det beror ju på då att vi har en uppåtgående marknad. stark marknad just nu. Mm. Risken i aktierna som är just nu sjunker. Men historiskt så har det ju rört sig ganska mycket. Det har mm. gått både ner och nu upp igen. Så den historiska volatiliteten är fram till idag. 30 mm. dagar bakåt högre än vad marknaden tror det ska bli framöver. Så att det är helt i sin ordning egentligen eftersom marknaden då är just nu i alla fall ganska stark. Mm. Och det här kommer ju kunna ändras då om ja, det kommer en lite turbulens eller inför kommande rapportperiod och sådana här saker Jutta, så precis. kommer kunna ändras då. Mm. Så att summa summarum, det här är fantastiskt bra att hålla koll på och titta på den implicita vållan och edgen, eh, speciellt hur de pappar man är intresserade av. Kanske. Bra. Tack men, för det. Eh, ja, men visst. Och när vi kommer till positioner och sånt där så mm. har vi ett tema för dagen. Täcka lite. Frågeställningar om utdelningar, av optioner. Ja. Vad säger som att gå igenom det? Ska mm. göra det? Det är väl du det. Vi ser sugen ut. Ja, absolut. Ja, men då gör vi det. Ja. Jaha, huvudtemat, Kalle. Mm. Hur man hanterar optioner vid utdelningar och sånt där. Just det. Mm. Och du har fått in frågor, sa du. Ja, mm. vi löser det, som jag brukar säga. Vi löser det, precis. Ja. Du löser optionerna också, eller? Exakt så. Ibland. Ibland ja. ibland, ja. Och jag ska berätta när. Mm. Ja, nej, men det här är en av de eh, ganska vanliga frågor. Eh, det blir lite eh, nästan skräckblandat ibland har jag upplevt när man ska prata optionsvärdering och sen ska man blanda in en utdelning under tiden. Aktien faller ju då motsvarande utdelningen och sådär. Och vad händer mm. med optionsvärderingen, optionskontrakten? Och så kan det bli lite eh, nej, men svårt mm. att, att få ihop det. Då, men det är inte så svårt. Eh, så jag tänkte att vi går igenom då saker och ting här. Bra. Lugn och ro. Var så, börjar vi? Ja, men det finns ju en antal frågeställningar här till att börja med. Ehm, har du några frågeställningar? <laughs> <laughs> Nej, inte på Nej. rak arm sådär, utan. Nej, men då börjar vi så här. Det finns ju två varianter av optioner. Mm. Det är amerikanska och europeiska. De amerikanska är då vanligen aktieoptioner. De kan man lösa när som helst under löptiden. Och europeiska optioner, den varianten är ju då vanligen för indexoptioner. De kan man bara lösa på slutdagen när de går till lösen så att säga. Och det är oftast då kontantavräkning. Och det är ju så vi fokuserar bra. på de amerikanska här nu. Ja, för de kan man ju faktiskt förtidslösa. Mm. Så där gäller ju då aktieoptioner eh, uteslutande. Så kan vi börja med att konstatera. Mm. Sen har jag frågat fråga dig. Kan en innehavare av ett köpt optionskontrakt en option? har rätt till en utdelning i aktien. Inte nu bara har uh, optionen, utan då måste du ju begära det. Som... Just det. Mm. Det hade vi nog som fråga förra avsnittet tror jag också. Ja, precis. Erik, Erik, men det det var därför jag, jag kunde den.
1: Det.
0: Ja. <laughs> ja, det enkla svaret som man sa är nej. Ja. Man har inte rätt Man bara rätt att köpa den underliggande aktien. man äger inte den. Mm. Utan man måste då lösa in sin köpoption och köpa aktien. Då har du rätt till utdelning. Och det säger sig själv att det måste man i sådana fall göra innan utdelningen går. Det känns så. Ja. Och sen så undrar jag så här, påverkas optionspriset av utdelningen i den underliggande aktien? Och det enkla svaret där är, ja, det gör det ju. Om aktien tappar i värde då tappar också köpoptionen i värde. Så det är inga stora konstigheter. Och ja, om man äger en köpoption och aktien går ner, då tappar ju köpoptionen i värde, oavsett anledning. Så är det ju också. Eh, och så kan man fråga så här, påverkas terminspriset av utdelningar? Ja, det gör det ju också. Vid värderingen? Ja, det är en viss skillnad här, ska vi påpeka. Terminspriset har ju faktiskt en eh, värdering direkt till mellan liksom, idag och till förfall. Där man tar hänsyn till utdelningen direkt. Så att därför kan vi se ett exempel på indexterminen och eh, maxterminen. Så kan den vara lägre än aktuellt index. Mm. Och det beror på att man har tagit bort utdelningarna i sammantaget i Exakt. de underliggande aktierna. Då. De är diskonterade. Ja, men visst. Eh, vi ska säga att optionspriset är ju också det är ju inte så att det faller den dagen utdelningen går man tar tagit hänsyn till det också exakt, ja, men det bör nog förtydligas ja, så, så är det ju ja. men det ska ju inte gå in djupare på men man lägger ju inte in utdelningen i Black Shoes till exempel men man kan ju däremot värdera mot terminen i aktien som då också har tagit hänsyn till utdelningen så att det behöver vi inte gå in närmare på men... nej, du lovar att hålla det här enkelt ja, Så <laughs> där blir det inte nej. Bra. men huvudsaken är både terminer och optioner påverkas förstås av att det kommer en utdelning så vi mm. tar med hänsyn till i marknaden Eh, och eh, då är frågan så här slutligen kan man tjäna pengar på att lösa in sin köpoption till aktier då för att få ta del av den här utdelningen? Är det alltid så? Ja, ja. och nej. Ja, precis. Eller hur? Ja, ja. men det finns väl, eller finns det några gratispengar? Nej, det finns inga gratispengar. pengar. Nej. gör det inte. There nej. is no such thing. Precis. Faktiskt. Och vi ja. kan alltså inte ta för givet att det är fördelaktigt att lösa optionerna och inlöra aktierna. Utan det är nej. det du ska förklara det igen. Ja. ja, precis. Och allting hänger ihop med lösenpris och tid och lite grejer och eh, vad det kostar oss och allt det här ska vi gå igenom alldeles strax. Men mm. det är ju förstås, det finns ju många olika optionskontrakt med olika lösenpriser och sådär. Mm. Och vissa ska du ju lösa in, enligt reglerna. Vissa ska du inte lösa in för att det inte är värt det. Och det ska vi då berätta. Hur det funkar? Bra. Så då, då kommer vi till den som jag kallar för strategin, early exercise. Och då är det lite så diskuterar du idag då? Är det en strategi? Ja men... Ja, man kan kalla det för en strategi, tycker jag, som man faktiskt förbereder sig för att agera i marknaden för att eh, säkra att man inte ger bort pengar, mm. att man inte förlorar någonting. Eh, så att man tar del av det man har rätt till, så att säga. Då. Eh, eller det, det har man ju inte förrän man har löst in sin option. Nej, då, eller hur? <laughs> Nej, inte. Ja, jag hålla tunga rätt i munnen. Men, jo. då ska vi gå igenom ett par olika eh, fastställanden här. För hur ska man räkna för att veta om det läger då förtidslösa sin amerikanska köpoption? Så, jag börjar med fråga, vad är tidsvärde för någonting? Har du bra svar på det? Ja, det, exemplet är ju alltså premien, mm. option, alltså priset, mm. minus realvärdet. Just det. Då har du, återstod i tidsvärdet. Precis, och då kan vi ju säga att alla optioner som är out of the money, som inte har något realvärde, består av enbart tidsvärde. Det
1: mm.
0: finns också de som kallar det för volatilitetsvärde, för att ju högre volatilitet desto högre optionspris. Och då blir tidsvärdet högre. Men det stämmer. Det är ett tidsvärde. Och då undrar jag, har kols och puts samma tidsvärde? Det borde de ju ha. Ja, mm. det borde de ha. Fast faktiskt bara i en nollräntemarknad. Mm. Är det så att vi leker att det blir 15 procents ränta i marknaden plötsligt. Då kommer kolsen vara mer värda än Exakt. putsen. Mm. Men nu har vi väldigt låg ränta fortfarande. Och nu är det inte betydelsefullt hur stor skillnaden är. Men den lilla skillnaden som finns, att kolen är lite, 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 lite dyrare det kan vi använda till vår egen fördel här. Och det kommer vi till. Och vad händer då när jag löser in min innovation? När vi kommer till läget, när det nu är, och så tänker vi att nu har vi en amerikansk köpoption i en aktie. Och så löser vi in den. Och vad är det som egentligen händer då om vi tänker efter vad gör vi då för någonting? Förutom att vi utnyttjar vår rätt att få köpa aktien. Vi gör någonting annat som ibland glöms bort. Och det här är en av de här viktiga detaljerna. Ja, med tanke på att du har pratat om tidsvärde så mm. måste man ju säga att man ger ju upp tidsvärdet. Ja, yes, exakt. Det är ju en förtida lösen. Och vad vi menar där är att om du säljer optionen och det finns tidsvärde i den så får du lite mer än realt värde. Just det. det När du löser så tar man ju inte hänsyn in till eh, tidsvärdet. Nej. Så om optionen eh, du löser in har, säg tidsvärde på 50 öre, då kommer det bara försvinna. Mm. Det det är någonting du ger upp helt enkelt. Så det måste vi ta med i beräkningen. Det känns som en ledtråd här. Ja, en liten Aha. ledtråd. Ja. Mm. Mm. Och sen då undrar jag, vad är cost of carry? Det är en gammal vedertag, en liten ekonomisk term. Mm.
1: Eh,
0: och ja, det innebär ju helt enkelt att om vi löser in vår option här nu och köper aktierna. Säg att du köper aktier för 10 000 kronor. Då måste du ta 10 000 kronor någonstans ifrån. Och säg att de här 10 000 kronorna ligger då på jag tar ett enkelt exempel. Det ligger på ett konto som faktiskt har en halv procent i ränta. Sådär. Ja. Lyckligt låta. Ja. Uh -huh. Då kommer de här halva procenten försvinna i ränta. Mm. Våra intäkter på de här 10 000 kronorna kommer försvinna bort. Så kan vi då leka med tanken om man har mycket, mycket mer pengar och kanske har i någon obligation eller någon annan aktie. eller någon, Jag vet inte vad det <laughs> kan finnas mm. så mycket som helst. Kan finnas mycket. Ja, men det alltså när vi tar ut pengarna och bär pengarna istället för att de placerade och då kostar det oss pengar helt enkelt. Det är cost of carry. Och det måste vi räkna med. Därför tar vi ut pengarna och stoppar in de här nya aktierna. Och då gör vi oss av med ränta på pengarna. Och även om det är lågt så måste du med i beräkningen.
1: Mm.
0: Sen har vi någonting som heter execution risk också. Mm. Vad, varför är det en viktig faktor? Ja, execution risk är ju oftast om du tänker att du köper en spread eller flera optionskontrakt som ska ingå i samma strategi. Mm. Köper den ena först, hinner marknaden röra på sig innan du exekverar den andra optionsbenet så att säga. Det är ju execution risk att du får sämre spreadpris. Exakt. Execution risk kan ju också vara som så att när du handlar en option så vill du träffa så nära ja, men fair value som möjligt så att mm. säga. Du vill ju alltid sälja på säljsidan och köpa på köpsidan så att säga. Det går ju inte. Det ligger någonting i det. Ja, ja absolut. För alla känner igen. Mm. Men execution risk är att du inte får bäst utförda execution på din trade. Mm. Och det är någonting vi lever med när vi handlar hela tiden. Inga konstigt sådär. Men det är en viktig faktor. Och det kommer vi till strax också. Så jag låter den hänga lite. Mm. Du är bra på det. Ja, ja. Men så har vi en sak till här som vi måste ha med i beräkningen. Ja. Eh, du vill ju ha betalt när alla ska lösa optionskontrakt. Det stämmer. Eller hur? Det finns något som heter lösenavgift. Mm. Och den är på 0,075 procent har jag för mig. Det stämmer det. Då det. Du är dubbelkvadratad. Ja. Du säger med det. Ja, så så det. Det ska vi också ta med. Mm. Och eh, jag, jag kan ju. Trösta, det trösta, trösta alla som lyssnar att det inte är så fasligt mycket. Nej. Och det är ingenting som brukar påverka strategin. Men om det är som så att det blir ett sådant här läger där det verkligen nätrullar om man ska lösa mm. eller inte. <laughs> nätrullar, ja. Ja, mm. Då kan det kanske vara i de större sammanhangen. Oavsett det bra att känna till. Vad ja, var det där för avgift eller kostnad? Ja, men ja. Här tar vi med allt. liksom. Så det ska med också. En eh, lösenavgift avgift helt enkelt. Mm. Bra. Och så här är det ju då att om allt det här nu, sammantaget, alla de här avgifterna, vi har ett tidsvärde i vår kol. Det ger vi upp. Det är någonting. Vi har en cost of carry när vi tar bort pengar från vårt konto. Det ser vi som en kostnad. Det lägger vi till. Det är två saker. Sen kostar det någonting att lösa in den här optionen. Eller 0,075 mm. av likviden. Och, och det är sannolikt kanske ett kortage eller någonting. Ja, det mm. brukar vara så. ett antal ören. Mm. Eller vad det nu kan vara. Det är självklart beroende på hur mm. eh, prisbilden ser ut i optionen och sånt där. Beroende på bankens eh, priser. Ja, och sen så ja, men lösenpris och allting. Och vad det kostar med aktierna och allt sånt där. Liksom. Mm. Och så. Eh, man ska också säga att man ska lägga till sin egen kortage. Naturligtvis. Mm. Vad det nu är. Olika konton och så. Om de här kostnaderna nu –är liksom för tidigt aktieköp fram till förfall. För att det här är liksom kanske då två veckor innan förfall, säger vi. Säg att att alltså, utdelningen går två veckor innan, mm. eh, optionen går till förfall. Då kommer den här utdelningen. och Då löser vi in vår option och vi köper aktierna, vi får utdelningen. Och om då den här räntekostnaden för tidigt aktieköpet, inklusive det vi har nämnt, är mindre än den utdelning vi får– då är det en early exercise. Då ska vi lösa in vår option. Och sista viktiga detaljen här är när gör vi det här? När Finns det, Är det fritt framgöra vilken dag som helst? Nej, Nej. Eftersom vi räknar dagarna här. Vi räknar dagarna fram till förfall. Och vi ska betala så lite cost of carry som möjligt. Och sådär. Så är det bara dagen innan utdelning. Det här är aktuellt. Det är enda tiden det funkar. På optimalt sätt. Så sammantaget. Vi har dagen innan utdelning, löser vi in vår option när vi har räknat efter. När kostnaden för att förtida köpa av plus FIS, alltså kostnader för Alta. transaktionen. Mm. När, när vi vet att utdelningen överstiger den kostnaden, då är det alltid en förtida lösen. Så ser det ut. Och då har vi en sak till då, som vi kan ha som lite referens. Och då kommer vi tillbaka till tidsvärdet. Mm. Mm. Och till frågan, har calls och puts samma tidsvärde? Och då sa vi, ja, man kan... I denna marknad men annars... Ja, men det är, man, kan, man kan räkna med att det är så i det här fallet. Och det här gäller ju då inte vilken call som helst. Det kommer man märka när man börjar liksom, eh, räkna efter. Det här gäller då in the money calls, som har ett realvärde redan. Det är liksom de optionerna som kommer vara värda att lösa in. Och tittar vi på motsvarande puttar med samma lösenpris, mm. då är ju de out of the money. Och de består enbart av tidsvärde. Exakt. Och varför är det bra att veta? Jo, för det är exakt det tidsvärde kan vi räkna med mm. som vi ger upp i kolen, Eller hur? Precis. Så, Så det är ju en snabb överblick mm. att se hur mycket tidsvärde. Ja. Och det vi försöker säga här är att om utdelningen som är aktuell i den underliggande aktien är större än priset i putten är det förmodligen en lösen. Det är, det är quick fix. Det är snabbkollen. Men man ska alltid räkna efter. Förstås.
1: Mm.
0: Och det här kan man enkelt göra i Excel. Man kan göra en snurra som inte alls är svår. Eh, och det finns på optionsbloggen, tror jag, till och med. .se. Lovar jag för mycket nu? Kanske, annars får man höra av sig. Ja, annars får du skapa en där. Ja, där. Precis. Du sa att det här skulle vara lätt. Ja, nej, men det, det är faktiskt inte svårare än så, ja. eh, egentligen. Men, jättebra tumregel här. Ja. Ja. Eh, så riktlinje Puttens pris. Mm. Eh, och det är Typ det första man får lära sig. För mig att så, så, ja, men du Kan inte du kolla puttarna och se om det är någon lösen i kolsen? Va? Vad mm. snackar de om? Liksom? Eh, och innan man lär sig så kanske det låter lite konstigt. Men om man kollar koll på de här bitarna, tidsvärdet och k och, och puts, samma tidsvärde. Det stämmer inte till 100%, men i nollräntemarknad är det så. Mm. Eh, och vi har ju spas låg ränta. Man kan lägga in det här i en Excel, eh, snurra som sagt, och se man att eh, även en, ja, en liten högre ränta är inte så jättepåverkande. Jätte mm. Uh, och vi vet att vi har en uh, kostnad där vi löser in optionen, och vi har en uh, uh, I mean execution risk. Den har vi inte kommit tillräckligt än. Men, du lovar att återkomma till Ja, uh, den? Mm. den har ingenting med det här för lösen att göra än så länge. Den har bara med en tankevurper som ska komma alldeles strax. Mm. Men Får det här kan man så räkna på. Ja, ja. Jättebra. Jag vill bara flika in där också. Att det här är ju alltså som du själv ska lösa innehavda köpoptioner, aktieroptioner. Ja. Men det här som du pratar om, puttens värde. Mm. Det är också relevant för att om du har utfärdat kols ja. så har de kommit ganska mycket in the money, så är du osäker på att undra om någon kommer att begära lösen mm. på de här optionerna. Börjar man se att putten kostar egentligen noll och inget, mm. då är risken ganska hög att du blir löst på dina utfärdade köpoptioner. Ja, så är det ju. För så det, det är en bra tumregel. Mm. För det många, det fick jag, alltså en, jag satt som mäklare förut, det, mm. det var en vanlig fråga. Tror du mm. att det finns någon risk att jag blir löst här? Nej, tidsvärt är fem kronor fortfarande ja. så du behöver inte vara orolig. Exakt. Ja, det är bra att hålla koll på tidsvärdet helt enkelt. Verkligen. Ja. Mm. Men äh, ska vi ta det med execution risk då? Varför ja, men just det. Jag avbröt dig lite egentligen. Ja, ja. ingen fara. Mm. Nej, men äh, för att avsluta avrunda den här lilla early exercise-övningen så är det ju som så att äh, vi måste ta upp en del tankeburpor som kommer. För jag har ju ja, haft det här på föreläsningar antal hundra mm. gånger och äh, då är en väldigt vanlig fråga så här ja, men Jag säljer min kol istället. Och så istället för att lösa in den, för det kostar ju pengar. Då får jag pengar istället genom att... Jag får ju en massa premium när jag säljer min kol. Mm. Sen köper jag aktien på börsen och så får jag in extra pengar på köpet. Och så får jag utdelningen och så allt är mycket bättre. Mm. Det låter väl bra, okay. Varför kan man inte göra så istället för? Då kommer vi till execution risk. Till att börja med, att om man säljer sin kol istället, då kommer man inte få best execution. Det betyder att det är realvärde som kolen har... Det kommer du inte få till 100%. Som om du löser in den, då får du ju faktiskt aktien till lösenpriset, eller hur? Mm. Och ditt realvärde däremellan. Här kommer du få sälja i en spread som faktiskt finns i aktier och, och optioner. Och då kommer du inte kunna sälja till best execution. När du sedan säljer till lösenpriset, ja men då får du ju faktiskt en billigare aktie. Som, ja, realvärdet är ju redan där inbakat så att säga. Du får ju den förtjänsten direkt jämfört med aktiepriset på börsen. Mm. Eh, och ja den executionrisken är ju då ganska betydande Just det. så då kommer du alltid göra en sämre affär än om du löser in din option mm. istället då så ja. har du mer sådana trevliga erfarenheter Eller trevliga ska inte säga <laughs> ja <trevliga. laughs> intressanta och, och, Ja, eh, många säger så väl puttpriset, tror inte det var det för betydelse och ja, det har vi ju gått igenom va mm. Eh, och det handlar ju om tidsvärdet helt enkelt. Och det reflekterar ju tidsvärdet som motsvarar i kolen i samma lösenpris. Just det. Och eftersom vi vet då att det är det vi ger upp plus liksom en del extra så har vi ju en referens där. Om utdelningen då i, i underliggande aktien är betydande mycket större än putpriset Eller faktiskt bara lite större ibland. Ja, då är det värt att... Överväga en early exercise. Räkna efter och agera helt enkelt. Så putpriset är en jättebra referens. Så det behöver vi inte strunta i. Det är det alla kollar på. Liksom, när man, eh, jag tror jag kollar på Volvo idag till exempel som ett exempel. Mm. Och Där tror jag nästan varenda kol på. Ja, på. Och, alltså, som Indermanny ska jag säga. Till och med Atemany är solklara för till eh, just nu. Och det är även eh, inte bara apriloptioner, även majoptioner. Och till och med någon. Ja, senare månad. Och ju längre fram då, det är så alltså större tidsvärde i putten förstås. Och då är det inte riktigt lika självklart längre. Nej, ja, just det. Just så det. Om du har en jätte, jättelånga option då ger man ju upp ett jättestort tidsvärde. Då är det inte kanske för känsligt längre. Exakt. Även det där är bra insikter. Mm. Ja. Och man kan väl tänka lite grann i termerna put, call, parity där också. Ja, just det. Mm. Det är lite matematiska helt enkelt. Hur de hänger ihop utan att det skulle bli arbitrageläge i marknaden. Just det. Så det kan man slå upp och kika ja, lite på. det kan man absolut göra. Bra. Något mer exempel du vill ta upp? Ja, men det kanske blir naturligt att säga ska man förtidslösa en putt någon gång? Och så där? Och det korta svaret är att ja, i en hög eh, räntemarknad så kan det finnas eh, för längre optionskontrakt som är puttar då eh, vara lägre. Men man kan tänka så här om man äger en deep in the money put mm. som är ett med underliggande aktier då sitter man egentligen med rätten att sälja någonting som ja, genererar pengar. Och de pengarna kan du stoppa in på det där kontot som ger dig ränta eller Just avkastning. Det. Just det. Så att en deep in the money put är ju i teorin alltid den förtida lösen. Ehm, och, och väldigt deep in the money då? Ja, är det, där kålen då motsvarande är värd noll. Mm. Alltså rätt att sälja väldigt mycket dyrare än på börsen. Så det ska man alltid göra och ta hand om pengarna på ett bättre sätt mm. än att de bara ligger där. I, alltså <laughs> osålda så att säga. Det är inga, inga likvider där. Mm. Så eh, om man då tänker sig en lite, ja, inte fullt så deep in the money put, en in the money put kanske, då får man precis som i kolexemplet ta hänsyn till kolens tidsvärde och se hur mycket den är, hur mycket man ger upp i putten när man löser den. Mm. Och den ränta man får på pengarna som man sen får i likviden, ja det måste förstås överstiga då den här tidsvärdet som man ger just det. Men det är väl och, väldigt ovanligt att man löser puttar. Ja, det, jag i jag den tror den här, nästan aldrig att jag har gjort någonting sådant. Nej, det, eh, det finns ju något exempel för väldigt långa puttkontrakt när ja. räntan var annorlunda än vad vi är ja. idag då. Väldigt hög förmodligen. Ja, ja. Det var väldigt hög. På mm. 90-talet var det ju lite mm. annorlunda sådär. Vi pratar vi way back. Ja, <laughs> nej, men det är bra. Räntan 8-10%. Bra att känna till det. Uh -huh. Så att puttar, jag korta svaret man behöver inte titta så, tänka så mycket på det. Nej. Göra. Ja. Ja, men det är bra, hoppen, tack så, där har vi lite grann om optioner och utdelningar, jag ja. tror vi har löst det mesta <laughs> det var roligt. roligt ja. sagt eh, vi ja. löser för lite eller men ja. in på optionsbloggen och läs mer, där finns det ett antal artiklar man kan söka på early exercise eller utdelningar, så kommer upp ett antal artiklar utmärkt, bara läsa om exakt det vi har sagt nu toppen, bra, hör du eh, vi har frågat i podden också vi ska hinna med, jag tänkte jag. Ska vi ta också. några sådana eller? Sen lovar jag också att prata lite grann om Nasdaq Derivatives Academy. Din cliffhanger ja. Exakt, just där kom det. den. Det kanske är så att folk spolar fram bara för att höra din cliffhanger. <laughs> ja då är det hamnat rätt. Ja fast du missar bra info här. På ja hjärtan. precis, det är bara att backa, ja. om. Ja men du tar frågor och din cliffhanger då. Ska ja men vi just, det. just det. Ja, nu mm. gör vi det. Bra. Jaha, så var det Kalle. Mm. Har du fått in ett gäng frågor antar jag. Det har jag. Några eh, utvalda här som har kommit mer än en gång. Eh, vi tar hoppar på dem direkt. Eva frågade så här, vilka risker har jag en covered call? Och eh, det tycker jag är en otroligt väl vald fråga. Eller en bra fråga faktiskt. Varför tycker jag det? Jo, därför att i många sammanhang där man eh, pratar om covered call eftersom de flesta vet vad det är. Vi har en aktie, vi utfärdar en köpoption mot våra aktier. Får in en premie och sådär. Eh, och det låter ofta som att det är bara bra. Det finns inga risker. Men det är klart att det gör.
1: Mm.
0: Och vad är risken? Jo, vi äger ju fortfarande aktien. Den har ju inte ändrat på sig. Den Nej. ligger på sitt lilla ställe i portföljen. Precis som innan. Sen har vi ett annat instrument emot. Men om den här aktien vinstvarnar, eller bolaget mm. vinstvarnar, eller den går ner kraftigt, då kommer vi förlora pengar precis som tidigare. Vi har ju fått in en premie i vår sålda kol, som då kommer förfalla värdelös. Och det är ett litet plåster kanske på det såret. Men mm. risken ligger fortfarande i aktien. Exakt. Det korta svaret. Sen finns det vissa som hävdar att det finns en risk på uppsidan, men det vi pratat om tidigare mm. också där är snarare en alternativkostnad för du gör äh, ju en vinst mm. på aktierna och du får din Just premie. Ja. Så att en risk på uppsidan är nog fel uttryckt det är snarare alternativkostnad. Exakt så, mm. och alternativkostnad är egentligen bara definitionen på vad du kunde ha tjänat ja, exakt. när du tagit på en sån person. Du gick lite miste om lite ja. pengar. Ja, precis. Så att det är risken i Kavl-Kåli va? Mm. Jag vet att många faktiskt klurat lite på den också. Mm. Så i all enklighet så har vi svarat på den nu. Just det. Uh, Anton, ja, mm. han frågar någonting som kommer till oss då och då. Hur tänker ni som proffs innan en optionsaffär på börsen? Mm. Och den är ju ganska mm. bred så där. Uh, mm. Men ja, det finns ju egentligen inget bra svar på den sådär. För proffs, om man sitter med en derivatbok på en Desk och är marketmaker- då arbetar man på ett extremt exact. speciellt sätt Helt annat. och det går ju inte att jämföra med privatsparande investeringar så utan man sitter och försöker släcka bränder för risk så att säga och försöker mm. tjäna pengar på det. Samtidigt om man sitter med en tradinglåda så har man ju oftast flöden in-house som det heter med massvis med affärer mm. som kunder har som man använder sig av och man hanterar och sådär men jag skulle kunna säga så här att det finns ju fick jag lära mig i USA det här finns fem ord som en trader säger Innan alla affärer. Fem ord. Och vad är det? Det är följande. Hur mycket kan jag förlora?
1: Mm.
0: Och det låter lite klurigt, kanske lite så här. Men det är faktiskt väldigt bra. Det i, ska jag säga, som alla... Det kan vara privata som blir professionella i sin förvaltning också. Vad har de gemensamt? Jo, det är den frågeställningen. Hur mycket kan jag förlora på det här? Det är Egentligen det enda som är intressant. Det är klart man vill ha en uppsida- men man ska ha sin tradingplan som vi har tjatat om. Mm. Sin liksom, målsättning spikad och klar. Just det. Då har man... Jag tycker vi har gett lite vägledning tidigare. Ja, men om du mm. tänker från en privatpersonsperspektiv så kan man ju såklart tänka riktning är väldigt mm. fundamentala. Och, men sen hur mycket? Och, mm. och, och under vilken tid? Ja. Så att man anpassar där. Och där har vi pratat om, fastna inte i en strategi. Nej. Utan jämför, är det en kol jag ska ha? Eller mm. är det en trebening? Eller är det en kolspread? Ja. Eller en sold put jag ska ha? Mm. Och så vidare. Så man tittar, ja, men det här rimmar bättre. Mm. Och så beaktar man då implicita volatiliteten. Gärna lite grann, är den hög eller låg? Ja. Är det fördelaktigt att jag säljer lite optioner? Kan teta att jobba till min fördel? Och så vidare. Så det finns ju mycket man kan titta på. Mm. Och det behöver inte vara en stor gång så att säga. Utan Nej. det behöver ganska enkelt. Och för att avsluta det, man kan faktiskt gå tillbaka till våra avsnitt med våra gäster. Med från diverse olika fonder och förvaltare- hur de tänker. Verkligen. De är proffs ute ja. i fingerspetsarna och ja. de följer ju en plan mm. och då går det ju oftast så bra det kan gå, mm. så att säga. Då. Och jag menar lite på krutet också. Mm. Man kanske går in lite igen och sen går man in ytterligare om det har rört sig lite ja. fel håll kanske. Man har fortfarande samma tankar och sådana här saker. Exakt. Ja, vi eh, hoppas det är ett tillräckligt bra svar så här långt. Det kan säkert finnas anledning att återkomma till det. Lyssna på alla avsnitt helt enkelt. Exakt så. <laughs> Lyssna på alla avsnitt. En gång till. Ja, precis. Mm. Sen har vi en fråga från Alexander och han frågar så här när kan strukturen ändras i en standardiserad option, multiplikator etc? Och då eh, tror jag att han är inne på det vi har pratat några gånger att det är alltid underliggande hundra men då och då kan det faktiskt ändras och det har vi gått igenom några gånger och det är inte fel att gå igenom det igen då inte så jättevanligt, men om det händer någonting i underliggande aktien, en omräkning till exempel, en emission eller... Avknoppning, ja, exakt. Ja. Någonting mm. sånt där som får aktiekurserna att ändra på sig. Ja, då måste man ju korrigera då villkoren så att alla pengar blir likadana, lika stora, allt annat lika så att säga. Mm. Och då kan det ändra lite Och där lite kanske vi ska eh, nämna vilket avsnitt var det kommer att ihåg. Men när vi hade Håkan Walden från Nasdaq med oss, han pratade igenom omräkta lite ja. mer utförligt. Så att, Precis, Ja, ja. Det är väldigt bra. Och vi ska bara avsluta det med att de optionskontrakten är alltid markerade, va? Med en bokstav, ja, men, ett kryss ja. vanligtvis. Och är det fler så blir det... Ja, ja. Y, Nej, men det får ett X. Och det, ett ja. X om det Och har det varit flera eh, eventen, man ska säga, har kommit ett Y. Exakt. Sen kan det komma ett Z, mycket dåligt. Ja. ja, men det är några stycken. Man kan gå in och titta redan nu, tror jag, på om det är SCA och lite andra sådana här papper som mm. har typ decimaler i, i lösenpriserna då, som har är tvungen att räkna om. Av olika anledningar. Precis. Så att det är då. När det händer någonting underliggande corporate actions, då ändras strukturen i underliggande. Men aldrig annars. Annars är det standard. Allting. Ja, så finns det någon som avviker i Danmark till exempel som har kanske 10 som är multiple också. Ja, just det. Som är väldigt dyra aktier. precis. Mm. Vad bra. är du, vi ska sammanfatta det här. Vi har pratat om early exercise och det är helt okej okay om inte det är glasklart och tydligt. Men det behöver inte bli svårt. Eh, jag skulle säga att om man läser på lite på optionsbloggen där så har man koll på bitarna, det man mm. behöver veta. Och det ja men, man fördjupar sig en halvtimme kanske så får man bra koll inför utdelningarna som kommer skall här. Eh, jag ska ta ett ordspråk innan du ska komma med din cliffhanger. Mm. Jag fick ett, ett ordspråk här som passar bra just idag. Och det är en gammal, lite klyschigt, men det låter så här An investment in knowledge pays the best interest. Och det sa Benjamin Franklin. Nej, det var inte alls skicka in det. det var... eh, någon annan som skickade in det. Tappa namnet på den. Oscar. Mm. Oscar. Okej. Skicka in det. Toppen.
1: Men då bra. så, tack för
0: det. Eh, tack för det. Bra. Och det passar väldigt bra inför din cliffhanger. Du är det. väldigt nyfiken. Mm. <laughs> Säger du så vi inblandar i ja. hela, hela initiativet. Nej, yes. men det är jätteroligt. Mm. Det är alltså Nasdaq Drivatives Academy som vi lanserar delar av nu. Mm slår upp sina portar mm, i Och om vi säger först några ord om hela initiativet så mm. är det alltså utbildning och det är tre stycken segment vi täcker. Ja. Det som kanske ligger närmast här, eller närmast här är ju då för privatpersoner mm. och där har vi ju din kurs ja, just och, från Inspiri. Mm. Så, och den är kostnadsfri och det finns... Det är bra att, all, ja, precis, ja, Allt möjligt. Och finns, ja, det är nästan så att du ska presentera den närmare. Det finns väldigt mycket i alla fall som man mm. kan lära sig där. Ja, det är... Vi ska säga att det är en grundläggande kurs. Mm. Det är inte en heltäckande på det sättet upp till högsta nivå. Men det är alla grunder. Vi går igenom i videoklipp det man behöver veta för att komma igång. Och det är en del överkurs också med volatiliteter och sånt där. Och sen lite extra. Smått och gott om man får säga så. Och mm. anmäler man sig till den här gården... Ja, då är man också med på en resa som kan innebära lite roligheter framöver här. Mm. Kanske få komma till börsen och vem vet vad som händer och sådär, sådana ja. saker. Mm. Så att det är ett fantastiskt kul initiativ, måste jag säga, som Nasdaq nu satsar stort på. Mm. Och det är så. några timmars utbildning totalt sett, eller hur? Så att det finns en hel del? Det är det, ja. mm. Det är ett antal delar och sådär. Så man går igenom allting och arbetar med det så att säga så är det väl 6-8 ja, timmar i alla fall som man får lägga ner. Och det gör man ju självklart i sin absolut egen takt. Det finns ingen sån här eh, ja, ska jag ska väl säga ingen hemlängd det den viss tid utan nej. Nej, jag kommer inte sitta och kontrollera att man har gjort vad man ska. Det låter bra. Men jättekul och vi gick live här om dagen med den mm. ja. och har vi egentligen inte tummat ut den ännu riktigt men mm. folk har redan varit anmäla sig. Så att, och om man vill göra det Mm. Så finns det då en variant och det är Nasdaq.com-drivetivs-academy. Men det är lite långt och krångligt så att mm. du har lovat att även lägga upp den på optionsbloggen.se. Ja, dit hittar folk. Ja. Så där tar vi en länk också. Så kika mm. gärna där. Mm. Men sen finns det även två stycken till initiativ. Och mm. det handlar om en kurs som är lite mer omfattande, och lite mer avancerad. Mm. Det är alltså derivatives for Professionals.
1: Ja, på engelska så. va? Ja, precis. Mm. Den är på
0: engelska och mm. din är ju på svenska. Ja. Och det här är en kurs som kommer att omfatta väldigt mycket. Vi beräknar att gå live här i ja, slutet av april eller början av maj. Vi kan återkomma närmare om den. Yes. Men där finns en hel del. Och det är en betalkurs. Ja. Men det är för kanske fondförvaltare, traders och, och ja, de som är väldigt intresserade. Och, mm. och sen en tredje. Det är mer för risk backoffice, office, middle office, clearing och sådär. Compliance. De ska se till att marknaden flyter på helt enkelt. Exakt. Mm. Och det kan vi också prata mer om inom kort. Men det är alltså ja. en kurs också som kommer eh, lanseras för samtidigt som den här för professionella. Ja. Det är kul det här. Det är ett, äh, ett av de större initiativen i modern tid. Mm. Och äh, det är entusiasm på desken. Om jag får superkul. vittna lite om hur det är superkul. Och det är snacket går. Ta mm. tas emot väldigt väl från banker och andra investerare och sådär. Och ja. någonting som man känner att det är väldigt positivt och yes. välbehövligt. Ja. Så I mean, håll utkik efter det. Vi lägger ut på optionsbloggen som sagt. Mm. Och kan man gå in och läsa mer där och framförallt anmäla sig om man känner för det. Men det är väldigt... Mm. Ja, aldrig fel. Få extra kunskaper eller komplettera lite grann. Och sådär. Exakt. Det är det ju inte. Men vi kommer ja. Ja, uppdatera ja. mer framöver här vi också. Vi återkommer om det. Gör vi. det. Mm. Ja, det är dags att runda av med det sagt. Vi kan ju då också konstatera att tidigare poddavsnitt som också är utbildande förstås. I början hade vi utbildningsavsnitt för de som kanske har missat dem. På optionspodden.se finns de eller där poddar finns förstås. Optionsbloggen, in och skriv frågor och meddelanden och allt sånt där. Vi läser allt men hinner inte svara på allt. Tyvärr, vi har vårt bästa. Eller jag gör mitt bästa. Twitter, att Uh, där finns jag. Uh, det finns de som säger, bli mer aktiv, bli mer aktiv. Oh, jag ska bli det. <laughs> så fort som möjligt. Uh, och lägga ut bra saker, bra tips och grejer där. Och finns även på Facebook på NSB Academy. Uh, så får vi se vad som händer där också. Så det är mycket kul på gång för de som vill uh, bli ja, vidareutveckla sig själva i sina investeringskunskaper. Det Med det sagt, slut för idag. Tack för idag. Tack så mycket Jag ser redan framåt nästa gång Och jo. då har vi en spännande gäst också Det har vi Ja Ha det så fint Ja du, detsamma Tack, Tack. Hej
1: Den här podden spelas in hos Smile